0: Als wärt ihr dreijährige Mädchen, ne? Meine Tochter ist ernster als ihr. Ich sag nicht mal was. du ah, guckst, du guckst. Ich du guckst. muss schon wieder pinkeln. <lacht> Wieso denn? So alt bist du noch gar nicht. Dann fangen ich jetzt an. Okay. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Freunde die spielt heute mit einer Buchbesprechung endlich mal wieder und ausnahmsweise keiner Witcher-Buchbesprechung. Mit dabei, wie immer, Alex und Max und meine Wenigkeit Philipp. Ach, wir sind eigentlich schon fertig, bevor wir angefangen haben. Das, äh, es ist schon wieder 21 Uhr, wir sitzen seit zwei Stunden, gut zwei Stunden hier.
1: Nein, anderthalb. anderthalb, ihr seid ja eine halbe Stunde später gestartet. Stimmt,
0: wir haben die technischen Probleme überwunden. Danke Windows noch mal. Und möchten euch heute von Mäusen und Menschen vorstellen, nein nicht vorstellen, besprechen quasi. Von John Steinbeck. Von John Steinbeck, genau. Wer, äh, unser Instagram oder Twitter Accounts, wer unsere Instagram- oder Twitter-Accounts verfolgt, der hat das vielleicht auch schon mitbekommen. Da habe ich nämlich quasi die Rückseite mal gepostet und gefragt, wer denn die Idee hätte, was, was wir denn als nächstes lesen. In dem Sinne noch ein kurzer eine ein kurze Anmerkung in eigener Sache. Wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr toll findet, was wir hier tun, dann folgt uns doch auf Instagram und Twitter, muss ich jetzt sagen. Denn äh, ich habe festgestellt, dass äh, Twitter eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Instagram ist, weil man da einfach manchmal kurz News retweeten kann oder sowas zu oder, oder Links verteilen kann zu coolen Seiten, was auf Instagram einfach per se nicht so optimal ist, weil man ja immer ein Bild posten muss.
1: Und vor allem erzählt es auch euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Leute, die ihr einfach mal getroffen habt und nicht wisst, in welcher Beziehung ihr seid. Erzählt es einfach jeden. Menschen auf der Straße. Also im das Bus. ist
0: genau. das ist wirklich das, was uns am meisten hilft, wenn ihr einfach weitererzählt, was wir hier machen, denn das ist wirklich ein Projekt, was uns sehr am Herzen liegt. Und ja, wir wollen möglichst viele Leute fürs Lesen begeistern. Und ansonsten was natürlich auch optimal ist, wenn ihr die Auswahl habt, hört über Apple Podcast oder bewertet uns auf Apple Podcast. Äh, denn ich glaube, bei Spotify geht das nicht, bei Podigee kann man auch nicht bewerten und bei Apple Podcasts ist es immerhin so, je mehr Leute dort hören und darüber hören und je mehr Leute das dort bewerten, desto höher wird der Podcast gerankt und desto mehr Leute können wir damit erreichen und ja. Und natürlich diskutiert gerne mit uns auf unseren äh, Social-Media-Plattformen. So, das kurz äh, in eigener Sache. Jetzt zum Buch John Steinbeck von Mäusen und Menschen und bevor wir jetzt zum eigentlichen Inhalt kommen, wird Alex kurz... Sein Senf zum Autor dazugeben, denn das Buch wurde von Alex vorgeschlagen. Er ja. ist ein großer Fan der amerikanischen Literatur. Ja. Und deswegen muss er das heute ausbaden. Mache ich.
2: Nicht nur ein großer Fan der amerikanischen Literatur, auch ein großer Fan mittlerweile von John Steinbeck. Und das Buch von Mäusen und Menschen, wir haben uns auch deswegen dafür entschieden, weil andere Bücher von John Steinbeck vergriffen sind. Achso, ich dachte, besser sind. Es ist nicht das stärkste Buch, in meiner, also nach meiner Meinung. Okay. Ähm, aber andere Bücher hatten wir ja gesehen, teilweise ja noch nicht mal mehr Gebrauch zu kaufen, was ja schade ist von ihm.
0: Aber na gut, okay. Also hin und wieder, ich habe jetzt gesehen, im Tal des Himmels. Nein, Im Tal des Himmels, genau. Habe ich jetzt mal wieder gesehen bei äh, Medimops, glaube ich. Okay. Oder Abel. Klar, irgendwo hatte ich es jetzt mal wieder gesehen, genau in der DTV-Ausgabe. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich mag die Ausgaben eigentlich. Äh, genau, kurz dazu. Wir haben, wir haben glaube ich, alle die DTV-Ausgabe ja. von... Ungekürzte Ausgabe, sechste Auflage 2018 habe ich.
2: Oh, fünfte Auflage 2017. Aber da durfte sich nicht viel verändert haben.
1: Ungekürzte Ausgabe 2012. Aber die Auflage steht bei mir gerade gar nicht. Okay.
0: Die erste Auflage vielleicht? Ja, auf jeden Fall äh, ein kleines rotes Büchlein. Und genau in der gleichen Aufmachung gibt es eben auch das Im Tal des Himmels und glaube noch ein paar andere. Äh, schade, dass das, das Buch dahingehend scheinbar einfach vergriffen ist in der Auflage. Und gerade aktuell jedenfalls nicht neu aufgelegt wurde. Wobei ich glaube, von Voice und Menschen schon. Das kann man, glaube ich, auch noch neu kaufen, weil es scheinbar eines der populärsten von ihm ist.
2: Nicht nur das populärste, es ist, glaube ich, auch das meistgelesene.
0: Ja, okay. Das. Kann ich verstehen. Gut, jetzt, äh, ich habe dich unterbrochen, wie immer. Ja, Das macht doch nichts,
2: das kennen wir ja schon.
0: Ja, ich muss noch zu Kreuze kriechen.
2: Ja, ja, ja Mag's auch.
0: Ja, Max mal schauen. Wird, Max wird es wahrscheinlich nie tun. Wir möchten nochmal anmerken hier an dieser Stelle, wir haben Alex Unrecht getan in unserer letzten in der Football-Folge. Äh, wir, wir haben ihn natürlich sehr vermisst und das, wir konnten dies, diese, diese, diesen Schmerz nur ausdrücken, indem wir uns leicht abfällig über ihn geäußert haben und wir haben festgestellt, dass das falsch ist. Diskriminierung von anderen Menschen ist einfach falsch. Äh, wir sollten mit offenen Herzen und Armen durchs Leben gehen und genau in dieses Herz und diese Arme werden wir Alex auch nach dieser Folge wieder schließen. Mhm.
2: Philipp, ich nehme deine Entschuldigung an. Nicht an. Max?
0: Ja, sorry. <lacht> Gut, kommen wir jetzt zum Autor. Kommen wir John jetzt endlich Steinbeck. zum
2: Autor. John Steinbeck. John Ernst oder John Ernst Steinbeck, sein vollständiger Name, geboren 1902 in Kalifornien in Salinas.
0: Lebt demzufolge wahrscheinlich nicht mehr?
2: Der ist schon verstorben. Schon vor einigen Jahren. Okay. Sein Vater war deutscher Abstammung, seine Mutter war irischer Abstammung bzw. irischer Herkunft und er wuchs in Salinas auch auf mit zwei, drei Schwestern, besuchte dort die Schule, wechselte nach der Schule an die privilegierte Stanford University und studierte dort Biologie, Literatur und Rhetorik. Klassische Kombination. Also die, ne, wie man es halt so kennt. Er hat sein Studium immer wieder unterbrochen, um verschiedenen Gelegenheitsarbeiten nachzugehen. Er hat als Hilfsarbeiter auf Baustellen gearbeitet, auf Farmen, in Fabriken, als Nachtwächter, als, als Anstreicher etc. Und bei diesen Arbeiten lernte er eigentlich diese Milieus und die Menschen kennen, die er später in fast allen seinen Romanen auch beschrieben hat. Muss,
0: Entschuldigung, musste er arbeiten gehen oder war es, weil er es wollte? Oder das Studium nicht?
2: war nicht so richtig was für ihn. So. Also, er konnte dem nur schwerlich folgen. Er hatte dann auch Kurse zu, wie sagt man, ähm, kreativem Schreiben besucht. Die haben ihm gelegen. Mhm. Merkt man. Und er wollte auch, er wollte von, von Kindesbein an, wollte er schreiben. Warum er sich für diese merkwürdige Kombination seiner Studienfächer entschieden hat, wird sein Geheimnis bleiben. Ich glaube, da haben die Eltern auch viel mit reingeredet. Ähm, die waren nicht wirklich davon begeistert, dass er Schriftsteller werden wollte. Aber er kam mit dem Studium halt nicht, nicht wirklich klar, ging arbeiten, hat das Studium auch nicht beendet. Er hat es abgebrochen, um dann für knappes Jahr in, nach New York, also auf die andere Seite der USA zu wandern, beziehungsweise zu reisen und dort in New York, äh, New York auf einer Baustelle zu arbeiten. Was aber allerdings auch nicht geklappt hat, sodass er zurückging nach Kalifornien. Und dort lernte er dann auch seine spätere Frau kennen und hat... Ähm, 1930, also er schrieb, hat 1930 sein erstes Buch veröffentlicht, eine Handvoll Gold, totaler Misserfolg.
0: Mhm.
2: Ich kenne es noch nicht, dazu kann ich noch gar nichts sagen. Jedenfalls zwei Jahre später erschien das Buch ähm, Das Tal des Himmels, was wir eigentlich lesen wollten, eine Kurzgeschichtensammlung und ein Jahr darauf der Roman Der fremde Gott. Und kurioserweise beide Bücher auch totaler Misserfolg und gehören meiner Meinung nach aber mit zu dem Stärksten, was Steinberg geschrieben hat. Das ist auch komplett unbeachtet. Also, man, wer von John Steinbeck redet, kommt nicht auf diese beiden Bücher. Ja?
0: Also, auch mittlerweile immer noch kein.
2: Überhaupt nicht. Also, ich glaube, Thema. auch der, der Fremde Gott, die letzte Auflage ist von 1980. Also, das wird okay. auch nicht mal, nicht mal in der DTV-Ausgabe. Gibt es das mehr?
0: Na, wie gesagt, ein Teil des Himmels gibt es ja in der Ausgabe. Also, man das scheint ja wenigstens ne? halbwegs jedenfalls in Deutschland verlegt worden zu sein.
2: Tja, seinen großen Durchbruch hat er da 1935 gehabt mit dem Roman Tortilla Flat. Und ein Jahr später kam der endgültige Durchbruch mit dem Roman Stürmische Ernte. Das Buch muss man sich mal merken, das mal im Hinterkopf behalten. Ähm, er schrieb weiter und im ähm, Jahr 1937 erschien dann endlich das Buch, was wir heute vorstellen werden, von Mäusen und Menschen. Das war ein Welterfolg von Anfang an. Also er war ohnehin finanziell schon abgesichert gewesen durch die beiden Bücher im Vorfeld. Erfolg hatten, aber das hat ihm dann auch international endgültig den Ruhm gebracht. Die, das Buch war derart erfolgreich, dass es bereits ein Jahr später verfilmt wurde. In dieser Verfilmung sind ja dann noch viele weitere Verfilmungen verfolgt. Wir hatten heute mal geguckt, die bekannteste Verfilmung mit John Malkovich und Gary Sinise, Sinise, ist Sinise. Sinise in, der Haupt, in den Hauptrollen. Im selben Jahr 1939 erschien dann auch... Ähm, das Buch Die Früchte des Zorns. Das ist mal das zweite Buch, was man mal im Hinterkopf behält.
0: Ist auch, Aber ist auch ein Welterfolg geworden. Absoluter Welterfolg. War aber, aber glaube ich, auch verboten, oder?
2: Dazu komme ich noch. Deswegen ah, okay. mal im Hinterkopf behalten. Ja, 1939, <lacht> der Krieg begann. Und im Zweiten Weltkrieg hat auch Steinbeck als Kriegsberichterstatter in Europa gedient. Für einige Zeit. Er kam zurück, schrieb ein paar Bücher. Unter anderem... 1951 eigentlich sein bekanntestes, sein größtes, sein wichtigstes Werk ähm, jenseits von eben.
1: Mit James Dean verfilmt.
2: In der Verfilmung mit James Dean und das ist das dritte Buch, was ihr euch mal bitte merkt. Er hat dann nämlich 1963 den Literaturnobelpreis gewonnen und ist dafür massivst angefeindet worden, sowohl in den USA... Und ähm, Also nicht nur er, auch die schwedische Akademie der Wissenschaften hat sich in den USA größte Kritik gefallen lassen müssen, weil schon Steinbeck diesen Nobelpreis begonnen hat. Er war danach nicht mehr besonders ähm, produktiv und starb 1968 in New York und wurde ähm, allerdings in seinem, Heimatdorf, äh, in seinem Heimatdorf, in seiner Heimatstadt Salinas begraben.
0: Den Nobelpreis hat er für sein Gesamtwerk bekommen? Den
2: Nobelpreis hat er für, seinen Gesamtpreis, äh, für sein Gesamtwerk bekommen. Und deswegen sagte ich auch diese drei Bücher, die man sich merken soll, also äh, Früchte des Zorns, äh, Jenseits von Eden und
1: Stürmische Ernte.
2: Stürmische Ernte. John Steinberg galt als überaus kommunistischer Autor. Mhm. Er hat sich in seinen, in seinen Büchern ja immer um die kleinen Menschen gekümmert, äh, die Geschichten beschrieben, wie sie vom System von anderen Menschen abgekanzelt wurden, wie sie nie eine Chance hatte, nach oben zu kommen. Wo war ich
0: stehen geblieben? In einem kapitalistischen Land wie den genau, USA. Genau, in
2: einem kapitalistischen Land wie den USA ist es natürlich immer schlecht, wenn ein Autor sich kritisch mit dem System, mit dem Kapitalismus auseinandersetzt. Er ist da eigentlich auch schon, bevor er den Nobelpreis bekommen hat, äh, angefeindet worden. Und er geht ja auch
0: relativ hart mit dem American Dream ins Gericht letztendlich. Und das ist natürlich das, wofür das Land stand. Genau,
2: vor allem in der Zeit, als er die Bücher geschrieben hat in den 30er und 40er Jahren. Und hinzu kommt, er galt ähm, auch als... Ja, ich sag mal, antireligiöser Schreiberling. Also, gerade die frühen Romane, Der fremde Gott, auch Jenseits von Eden als später Roman nochmal, da kann man schon eine gewisse Kritik an der Religion, an der Religiosität heraushören und in einem Land wie den USA, also antikapitalistisch und eventuell antireligiös zu sein, das ist jetzt nicht so dolle. Tja, und dann hat er 1963 eben den Nobelpreis bekommen. Der Zeitpunkt war, wenn man so möchte, ziemlich schlecht gewählt. Wir sind mitten im Kalten Krieg. Die USA scheinen zu dieser Zeit mehr und mehr ins Hintertreffen zu geraten. Also 1957 der Sputnik-Schock. Plus noch im selben Jahr die Sowjets, die das erste Lebewesen, Hund Leiker, ins mhm. Weltall geschossen haben. 1961 die Zündung der Zarbombe. Also auch militärisch waren die Sowjets, so schien es in den USA zumindest, an den USA vorbeigezogen. Und kurz vor der Nobelpreisvergabe, die sind am 10. Dezember vergeben worden und im Oktober gab es die Kuba-Krise. Hm. Ja, die die ähm, Amerikaner in der Öffentlichkeit, so haben sie es erzählt, gewonnen haben. Also die Russen haben, oder die Sowjets haben ja ihre Raketen von Kuba wieder abgezogen. Haben sie allerdings auch nur gemacht, ähm, weil die USA zugleich versprochen haben, ihre Raketen aus der Türkei abzuziehen. Ja, und jetzt genau in diesem Moment, als man endlich verkünden konnte, okay, wir haben es geschafft, wir haben gegen die Sowjetunion einen Sieg, symbolischen Sieg errungen. Genau in diesem Moment gewinnt dieser vermeintlich kommunistische Autor den wichtigsten Literaturpreis der Welt.
1: Aber da muss ich halt sagen, so, das hätte ich doch viel anders, also wirklich völlig anders inszeniert als Amerika. Hätte gesagt, seht ihr, wir sind das Land der Freiheit. Hier ja. kann selbst ein Amerikaner, der nicht unsere, also nicht den, wie sagt man heute, Mainstream verfolgt, selbst der kann hier erfolgreich sein, selbst der wird dann international wahnsinnig gefeiert. Und ja, gut, ist, aber die Frage, ich, eine Frage der Inszenierung.
0: Also, wenn, also, auch jetzt nach dem Roman, habe ich manchmal so das Gefühl, dass Amerika das Land der Scheinbaren Freiheit ist. Denn die Freiheit kommt nicht unbedingt im Geist an. Und ja, das ist doch das egal, aber auch es die geht ja um die Inszenierung. Lager, ne, merkt man ja auch.
1: Die Inszenierung dieses Erfolgs. Natürlich. Das ist, ja, das ist ja Schwäche zeigen. Wenn ich mich dann darüber ärgere, dass jemand ja. gewonnen hat, das ja. ist Schwäche. Aber zu zeigen, nee? Okay,
2: do it, Bro. Tja, das ist, naja, das, wir, sind, wir sind halt in der Zeit damals. Ähm, ein falsches Wort und du warst gewissermaßen Persona non grata gewesen. Er hat anscheinend ganze falsche Bücher geschrieben. Ähm, es hat ihm ja, tja, in den USA wirklich geschadet, dahingehend, dass viele seiner Bücher bis heute in manchen Regionen nicht wirklich gelesen werden. Also das ist dieser Moment, wo man sagt, ich habe mal irgendwann gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Es ist nämlich tatsächlich so, ich habe irgendwann mal gelesen und ich weiß tatsächlich nicht mehr wo, dass John Steinbeck, wenn er in den USA noch verkauft wird, vor allem in den großen Städten an den Küsten verkauft wird, während im mittleren Westen und vor allem unten in diesem Bibelgürtel im süd südosten John Steinbeck eigentlich wirklich eine... Person ist, die dort nicht gern gelesen, nicht gern gehört wird, ähm, wirklich ein rotes Tuch für die Menschen, bis heute.
0: Krass. Okay, das Buch sollten Sie auf jeden Fall lesen, denke ich mal.
2: Das Buch sollten ziemlich viele lesen, weil es ist ziemlich aktuell.
0: Kommen wir, später dazu. Kommen wir später dazu. Inhaltliche Zusammenfassung. Max, möchtest du oder soll, soll ich mich hier auslassen? Oder wir, ja. Ich kann es kurz und knapp zusammenfassen. Mhm. Äh, Im
1: Grunde genommen geht es um, um George und Lenny die gemeinsam durch den durch die Amerika reisen und dort Gelegenheitsjobs erfüllen, um Geld zu verdienen und um ihren eigenen großen Traum von einem, etwas eigenem, ne, also eigenem Besitz sich irgendwie zu erfüllen, also ein eigenes Land zu bekommen.
0: Der American Dream halt, Den ne?
1: American Dream zu leben. Mhm. Und äh, man muss vielleicht, und das jetzt abschließend zu dieser Zusammenfassung, weil mehr kann man nicht sagen, das Buch ist nicht so lang, als dass ich jetzt mehr sagen könnte, ohne zu spoilern. 100%.
0: 25 4. Seiten. Ja. Um genau
1: zu. Ähm, Lenny hat eine geistige Behinderung, würde ich sagen. Oder ist einen sehr niedrigen IQ. Also ja, also, also das würde man, aber äh, mit ab einem bestimmten IQ ja. gilt es auch hier als geistig behindert. Also es ist gar nicht negativ und abwertend gemeint. Das ist eben so. Dafür ist er unendlich stark und George ist einfach ein sehr netter Typ, der mit ihm trotzdem, trotz allem, also Lenny navigiert sie immer in problematische Situationen, da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, denn das steht glaube ich auf den ersten zehn Seiten. Ja, noch im Klappentext. Und George bleibt trotzdem bei ihm, weil er ihm was bedeutet. That's, that's it, würde ich sagen. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zur ersten Kurzbewertung, bevor wir noch äh, dann die Spoilerwarnung setzen.
0: Genau, kurz zur Spoilerwarnung. Wir müssen in dem Fall eine Spoilerwarnung geben bei dem Buch und die fängt relativ früh an. Denn, wie wir gerade schon gesagt haben, das Buch ist nur 125 Seiten lang. Es geht sehr schnell in den Spoiler-Bereich und man weiß sehr schnell, wo die Reise hingeht in dem Buch. Und dementsprechend müssen wir einfach, wenn, man, wenn jemand sagt, ich möchte das Buch komplett selbst erleben, müssen wir einfach die Spoilerwarnung rausgeben. Zur Kurzbewertung. Alex, möchtest du? Kann ich gerne machen. Du ja, bist jetzt der große Verfechter dieses Buchs. Ja, nicht nur der große Verfechter des Buchs, sondern
2: auch des Autors. Es ist halt mittlerweile einer meiner Lieblingsautoren. Von Mäusern und Menschen war nicht das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Aber ich habe es relativ früh gelesen. Und es war klar, Also du liest auch anderes. Ein Top-Buch für mich. Eins der besten Bücher, die ich überhaupt gelesen habe, obwohl es selbst von Steinbeck noch bessere gibt.
0: Okay.
1: Ich war nicht so hyped auf das Buch, so muss ich ja auch mal ehrlich sagen. War dann vom Schreibfluss, ja, nicht überrascht positiv, aber es hat mich dann gecatcht. Und als ich dann einmal drin war, hatte ich es dann auch, ich glaube, in zwei Abenden hatte ich es gelesen, weil ich nicht so viel Zeit hatte an den jeweiligen Abend. Aber man kann das sicherlich auch in zwei, zweieinhalb, drei Stunden einfach am Stück lesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Es gab Momente, wo ich es blöd fand. Es ist herzerwärmend oder herzzerreißend an einigen Momenten. Also es fängt schon ganz am Anfang an, wo ich ja schon mal schlucken musste. So, wo es mir auch Leid tat oder wo, wo mir bestimmte Personen so ans Herz gewachsen waren, obwohl das Buch so kurz ist. Sagt, ach, ist das das gibt es doch gar nicht. Insgesamt, äh, ich würde sicherlich irgendwann mal noch was anderes von Steinbeck lesen. Das hat mich wirklich überzeugt. Generell habe ich ja ein Faible für Literatur, einen Literatur-Nobelpreisträger. Vor allem, wenn sie noch so negativ von Amerika bewertet sind. <lacht> Nein, also fand ich, fand ich sehr angenehm. Und bin über oder auf die Diskussion sehr gespannt, die wir dann gleich
0: führen werden. Bin ich auch, denn äh, ich muss sagen, ich mag die Geschichte nicht. Ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Also ein gutes bis sehr gutes Buch. Gut geschrieben bis sehr gut geschrieben. Also es ist eine sehr flüssige Erzählung. Es gibt eigentlich kein überflüssiges Wort. Gut, bei 125 Seiten... Wenn, erwartet man auch nichts anderes und aber ich mag die grundlegende Geschichte nicht Wo, warum, weshalb kommen wir dann später noch dazu nichtsdestotrotz ist die Geschichte gut ist jetzt ein Widerspruch?
1: Du, du magst sie nicht, aber sie ist objektiv gut, genau okay.
0: Also das ist, es ist ein gutes Buch, aber wie gesagt ich mag diese Art Geschichte inhaltlich nicht also kommt man dann später noch. Also das heißt, ich, ich persönlich habe keinen Gefallen daran, solche Art Geschichten wieder und wieder und wieder zu lesen.
2: Ich vermute mal, du wirst von Steinbeck dann dementsprechend wahrscheinlich auch nichts weiteres lesen. Weiß ich nicht. Ähm, das kommt drauf an. Weil wirklich von seiner Grundlage her ist dieses Motiv in vielen Büchern zu finden. Also diese vermeintlich schwachen Leute im Kampf gegen irgendetwas Größeres. Wobei ist da vollkommen egal, ist, was es ist. Es kann die Gesellschaft sein, das kann die Natur ja. sein, das kann
0: es kann durch, es, Wie gesagt, kommen wir dann später okay. zu einer Diskussion dazu. Das nur so vorneweg. Also ich bin zwiegespalten bei dem Buch. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem relativ gut bewerten. Rein objektiv, aber subjektiv ist einfach so, wo ich sage, vielleicht weil ich auch schon zu viel in der Richtung gelesen oder gesehen habe. Also aber
1: deine Bewertung darf ja durchaus subjektiv sein. Du kannst ja trotzdem sagen, ey, geile Geschichte, aber mir hat sie nicht gefallen.
0: Genau. Ein Punkt. <lacht> <lacht> Null Punkte, gleich um Null. Nein, kein, auf, auf keinen Fall. Dafür ist die Botschaft zu wichtig wahrscheinlich. So, Spoilerwarnung würde ich sagen, ja. denn jetzt müssen wir direkt in, 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 inhaltlich ins Buch starten. Äh, ja, genau, Spoiler, Max muss aufs Klo.
1: Ich bin wieder am Start, ich bin wieder hier. So,
0: Max ist äh, ungefähr 20 Kilo leichter. Ai, ai. Spoilerwarnung raus, Inhaltsbesprechung. Äh, Aufbau hatten wir gerade gesagt, oder hatte ich gerade gesagt. Wollen wir als erstes besprechen?
1: Ja, dann mach du das doch gleich. Scheiße.
0: <lacht> ich habe mein Notizzettel nicht am Start, was mein Notiztelefon ist. Ich fand es sehr interessant. Ich habe den Wikipedia-Artikel Wikipedia heute dazu gelesen. Mehr aus Zufall. Warum eigentlich vorher? Wir haben auf Arbeit danach irgendwas geguckt. Wir haben, genau. wir haben Nach dem Film.
2: Wir haben in einer Pause. Haben Selbstverständlich.
0: Wir, genau. Ja. Uns um etwas
2: Privateres gekümmert. Genau. Ja. Ja, genau. Nee, wir sind ganz anders drauf gekommen. Ähm, wer das Buch kennt, der wird vielleicht überrascht sein, dass es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Roman The Green Mile
1: von Stephen, Stephen King gibt. Verdammte Scheiße. Was haben das wollte ich noch. Ja, das, ich ich, das ist mir im Übrigen, ohne es zu recherchieren, ist mir das selber aufgefallen, dass ich glaube, dass äh, Stephen King John Steinbeck hier mit also mit The Green Mile auch wie ein kleines Denkmal mitgesetzt hat.
2: Ähm, nicht nur da. Da haben wir noch was ganz anderes ausgefunden. Also, es ist, Stephen King hat gesagt. John Steinbeck ist definitiv ein Autor, der ihn sehr beeinflusst hat, der ihn sehr beeindruckt hat. Und er hat 1973 eines seiner ersten oder vielleicht war, sogar das, das allererste Buch,
0: was er. Ich glaube nicht das allererste, aber vor Carrie hat er das, das Buch Qual geschrieben, genau. was jetzt letztendlich eine Hommage an äh, von Mäusen und Menschen war. Genau.
1: okay, mhm. das wusste ich nicht. Tatsächlich ist mir das andere ohne Recherche, ist mir das während des Lesens, beziehungsweise danach, ich lese ja ähnlich wie du jetzt, lese ich meistens jetzt vor Zu Bett gehen. <lacht> Und wenn ich dann noch so kurz vorm Einpennen bin, so denke ich meistens über die Bücher noch nach so, und überlege, gibt es irgendwelche Referenzen, die dir einfallen. Das ist mir aufgefallen, okay, ein großer Typ, mhm. der sehr tierlieb ist, der aber mit seinen Kräften ne, und so. Und Geistig, ein bisschen ich, beschränkt ist, genau. Ja, und dann dachte ich, John Coffey? Ja. Passt irgendwie. Ja. Und ich glaube, irgendwann schon mal gehört zu haben, dass Stephen King sehr von, von Steinbeck angetan war, ist. Ähm, zurück zum Aufbau.
0: Ja, genau. Der Aufbau, das fand ich ganz interessant. Es steht nämlich in dem Wikipedia Artikel, dass Steinbeck den Roman so konzipiert hat, dass er als Schauspiel oder Drehbuch äh, aufführbar ist und zwar in dem quasi Dialoge direkt übernommen werden können und die Erzählpassagen dazwischen als Regieanweisung gelten können und, äh, und das ist mir es ist mir während des Lesens schon aufgefallen, aber als als ich es dann bei Wikipedia gelesen habe, hat es mich so ist es mir so richtig ins Gedächtnis gekommen, dass letztendlich es wie auf wie bei, Szenen bei einem Theaterstück aufgebaut. Ist. Es gibt, die, es fängt am Fluss an, dann gibt es zweimal die Mannschaftsunterkunft, dann gibt es den Verschlag von, von Crooks, von dem Stallknecht, dann gibt es noch eine Szene im Stall und dann am Fluss wieder.
2: Es sind sehr begrenzte Schauspiel, äh, Schauspielplätze. Genau, also ja, es, genau. es sind
0: gar nicht so viele und das, ja. das fällt einem beim Lesen auf, aber man, man achtet nicht so darauf, dass man mitzählt jetzt. Also ich habe jetzt beim Lesen nicht mitgezählt, so, ah, okay, jetzt sind wir im dummen Stall, ah, okay, jetzt sind wir in den Mannschaftsunterkünften, ah, okay. Vor allem den, es Rahmen es ja ich, den Rahmen habe ich gesehen, dass am Anfang Fluss, am Ende Fluss, klar. Das war auch sehr schnell klar, weil am Anfang schon angeteasert wird, dass der Fluss nochmal eine Rolle spielt, dass man nochmal dort zurückkommt.
1: Ja. Das macht es auch zu einem klassischen Theaterstück. So diese Einheit, Akt für Akt, ist ein Ort, wo kurz gesprochen wird. Also es gibt jetzt keine Bewegung in der Szene. Genau. Dass man jetzt woanders hinläuft oh, genau. und das schnell, das schnell wandelt. Was mir schon, ich habe den Artikel ja, gestern, gestern Abend glaube ich, habe ich den mal kurz gelesen, also was ich davor schon geahnt habe, war dass mit diesem, was ich schön finde, ist wo es beginnt und wo es aufhört, was die Geschichte so schön rund macht. Mhm. Das, Theorie, das mit dem Drehbuchartigen ist mir nicht aufgefallen, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, also mich haben die Dialoge unfassbar mitgerissen.
0: Mhm.
1: Aber alles dazwischen ging wir schon derbe auf den, okay. auf den Sack. So, es ist schön, so, Naturbeschreibung, alles gut. Aber wenn du so eine spannende Geschichte hast, diese Idylle ringsrum oder eben nicht, ja, hat mich nicht so also hat mich nicht so abgeholt. Es so, hat mir okay. zu lange
0: gedauert, ich wollte schnell weiter. Da kommen wir dann nochmal auf den. Das machen wir nochmal im Schreibstil. Dann möchte ja. über den Schreibstil sprechen, denn ja, machen wir dann nochmal beim Schreibstil. Ja. Genau. Äh, nur so viel zum Aufbau, also dementsprechend gibt es quasi sechs Akte oder sechs Kapitel, nämlich zu jedem Handlungsort einen Akt, und weil, weil jeder nimmt auch eine bestimmte Rolle ein, sozusagen, in dem Aufbau des Ganzen.
2: Vielleicht noch eine Information aller unnützes Wissen. John Steinbeck hat sein Buch auch gar nicht als, also dieses Buch gar nicht als Roman bezeichnet, sondern als Novelle und er hat sie als Schauspielnovelle
1: betitelt. Hm. Ich finde es auch sinnvoll, das diese, auch Sinn. diese, diese Sache, weil für einen Roman ist es definitiv zu kurz. Viel zu, also die Charaktere sind top gezeichnet. Also hm, du hast ein ich, Gefühl von den Charakteren. Und sie wachsen ja ins Herz, aber sie sind jetzt nicht vielschichtig. Nee so Und ich erwarte mir von einem guten Roman, dass er einfach ausführlich auf sowas eingeht. Dass das, das ist die Charakter die tiefer zeichnet. Genau. Hm. Und das kann er mit 125 Seiten. Bei so einer guten Handlung kannst du das nicht noch schaffen. Nee. Also es ist einfach ist eine unmöglich. Momentaufnahme. Genau. Ähm, deswegen, also Roman ist aus meiner Sicht ein bisschen unpassend. Und es gibt ja auch diese gewisse, gewisse Merkmale dieser Novelle. Gewisse Sachen, die wiederkommen, wiederkehren. Die Erzählung, der Traum. Vom großen, großen Neuanfang, wie auch immer, Wir wollten zu Charakteren Ja, Du hast gerade die
0: Charaktere angesprochen, da kannst du doch gleich. Genau. Also es gibt, wie gesagt, den Lenny Small, da hat man ja kurz schon was dazu gesagt, der ein geistig zurückgebliebener Arbeiter mit unbändiger Kraft ist letztendlich. Mhm. George? Äh, George, der ihn letztendlich führt, durchs Leben führt und ähm, sich so ein bisschen für ihn verantwortlich führt, fühlt.
2: Sowas. Jetzt ist mir da aufgefallen, ähm, der George wird von Steinbeck relativ wenig beschrieben. Also es ist, es ist dieser, es wird beschrieben, er sei ein Gegensatz zu Lenny. Mhm. Und während Lenny groß ist, ähm, sehr viel Kraft hat, na ja, dumm will ich jetzt, das klingt so abwertend, ähm, geistig etwas, zurückgeblieben ist, etc., ähm, diese und jene Eigenschaften hat, er streichelt halt gerne Dinge, die sehr weich sind, etc. Ja. Ist es ist bei George eigentlich nur, er ist, ähm, ich glaube, ähm, wie drückt man das aus? Sehr schmächtig, wird er beschrieben, und klug. Und und das genau, war's. zynisch. Das genau. Beziehungsweise das, das Klug, das ergibt sich ja eigentlich aus den Gesprächen. Also wirklich zeichnen tut Steinberg den George eigentlich nicht.
0: Ja, zeichnen ihn durch Lenny. Das finde ich, ja. find ich, rein schreibst du technisch das Coole. Du hast nicht genügend Platz, um jede Figur einzeln zu beschreiben. Hm. Also was machst du? Du sagst, der eine ist das Gegenteil von dem anderen und beschreibst nur den anderen. Ja. Und den, den formst du ganz aus und damit ergibt sich automatisch ein Bild von George. Weil das ist eigentlich ganz, ganz interessant, dass Eben, wie du gerade gesagt hast, George wird kaum beschrieben und trotzdem hat man ein exaktes Bild ja. von George im Kopf. Und das ist rein erzähltechnisch eine wirkliche Leistung. Das kannst du in einem längeren Buch, kannst du das, glaube ich, gar nicht machen. Ja. Weil ja, dann, dort würdest du dann sagen, ja, es ist da schön, muss schon mehr kommen. Genau, da muss mehr kommen. Weil dort würdest du sagen, es ist schön, dass du sagst, es ist das Gegenteil, aber hat er denn keine eigenen Merkmale? Also, also immer nur die, die gegenteilige Seite. Gewissermaßen
2: bekommt der Leser eigentlich die Informationen und nur die Informationen, die wichtig sind. Genau. Ja? Wie in du schon einem. sagtest, das ist
1: nichts zu viel geschrieben in diesem Buch. Ja. Nichts Unnützes. Ja. Weitere Persönchen. Äh,
0: natürlich den also, Farmbesitzer, der eigentlich gar keine Rolle spielt. Der spielt auch halt keine Rolle. Einmal auf. Also, genau. Also wo man ja denken würde, der Farmbesitzer, auf dessen Farm sie kommen, der ist jetzt, der ist wichtig, der spielt irgendeine negative Rolle eventuell sogar, äh, der spielt gar keine Rolle.
2: Wird Nur vertreten durch seinen Sohn. Genau,
0: und der rum Sohn rum? ist letztendlich der Antagonist des Ganzen.
2: Curly. Curly,
1: Curly. genau.
0: Und... Und hat eine Frau, Curly's Frau. Da, auch das
1: fand ich äh, interessant, dass sie die hat keinen eigenen Namen. Ich habe hab währenddessen, ist mir schon währenddessen aufgefallen, da habe ich gedacht, okay, wie schreibst du das jetzt auf, auf meinen Notizzettel? Und dachte, okay, wie, wie heißt sie denn? Und Sie wird immer nur Curly's Frau ja, genannt. Ja. Ähm, da ist natürlich eine Frage, aus welchem Grund macht Steinbeck das? Bei Wikipedia steht, glaube ich, weil sie so austauschbar ist oder wie auch immer. Aber ich fand das gar nicht so, ich glaube, es ist auch eine Marginalisierung dieser Frau. So.
0: Wikipedia schreibt, ich zitiere, sie ist der einzige wichtige Charakter des Buches, dessen Name nicht erwähnt wird. Ein Mangel, der ihre unpersönliche Rolle unterstreicht und den Kontrast zu Lenny betont um dessen Gefühle sie sich, um und mit dessen Gefühlen sie gewissenlos spielt und so zu dessen tragischem Ende beiträgt.
2: Würde ich zustimmen. Sie ist, es wird sehr oberflächlich gezeichnet.
0: Sie ist ja auch oberflächlich.
2: Und das also es das heißt, wird ja
0: auch bescheinigt dann.
1: Ja, genau. Ähm, Ansonsten
0: haben wir noch Candy, das ist ein äh, Farmarbeiter, der eine Hand verloren hat und dort Putzdienste leistet. Slim, der charismatische Vorarbeiter und schlaue Kopf der Farm sozusagen. Genau.
2: Und der Einzige, der sich mit dem Curly, der
0: als Arschloch übrigens gezeichnet wird, sich anlegen darf. Sich misst, genau. Ähm, Carson, also quasi das Gegenstück zu Slim, ist einfach ein Farmarbeiter, der wird auch nicht näher beschrieben. Der hat nur einige... Arbeiten zu erledigen. Und der mag
1: keine Hunde, zumindest und keine Und der Alten. mag
0: keine Hunde. Und dann haben wir noch Crooks, den buckligen, schwarzen äh, Stallburschen, der auf der Farm arbeitet. Ja. Der ist auch eine interessante Figur, wie ich finde. Ja. ja. Das sind so, also es gibt auch nur eine Handvoll Personen, das reicht aber, um dieses, ja. um die, die, die Spannung aufzubauen und um dort wirklich äh, was und machen. Es reicht, um die Bühne zu füllen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das, das Theaterstück lebt bleiben. ja davon, dass du, dass du nicht 40
1: Personen hast. Es muss ja. ja kein Krieg und Frieden sein, wo du am Ende 50 Seiten. Äh, Anhang brauchst, um noch irgendwie nachvollziehen zu so können, wer da jetzt gerade mit wem ja. spricht. Ähm, und gerade das macht es, glaube ich, so stark. Was ich zu den Charakteren sagen muss, man kann sich sehr schnell mit denen, also man kann sich gut in, in was heißt hineinversetzen, ist vielleicht nicht der, der falsche Ausdruck, aber man fühlt gut mit. Also man empfindet sehr schnell Empathie. Was mich, was heißt gestört, ich kann ja nachvollziehen, warum man das macht und es ist wahrscheinlich in so einem kurzen Werk schwierig, anders umzusetzen. Aber ich bin ein Freund von Nuancen. Mhm. Und beispielsweise Curlys Frau oder Curly. Curly ist einfach böse. Ja. So, das ist einfach, es gibt keinen Grund. So, das ist einfach nur ein Antagonist, der gebraucht wird, weil man halt eine böse Person braucht.
0: Würde ich dir widersprechen. Aber zu, zu.
1: Ähm, es gibt Figuren wie George, die äh, aus meiner Sicht schon vielfältiger sind. Na, George ist ja auch immer angepisst von, von Lenny, weil er sie immer in die ja, einfach vor Abgründe oder in Abgründe hinein navigiert mit seiner Art. Aber er hat trotzdem immer gesagt, dass ich, ja mein Gott, der kann nichts dafür. Und der, der meint es ja auch bloß gut. So. Und äh, Slim beispielsweise ist einfach eine sehr positive Figur, wo man jetzt nicht sagen könnte, da gibt es irgendwas Negatives. Curlys Frau ist eigentlich nur negativ, wobei man da immer noch die Frage stellen kann: Okay, wie sehr hat das System sie dazu gemacht, dass sie so ist, wie sie ist? Ich weiß jetzt nicht, wie es oh, okay. Ich wollte noch widersprechen, gemein. ja, widersprich ähm, bitte.
0: Denn curly ist also es gibt keine Person, die grundlos so ist, wie sie ist. Denn ich würde sagen, das Buch könnte man auch das Buch der Entschuldigung, das Buch der verloren gegangenen Träume, der gebrochenen Träume oder der gebrochenen Zukunft nennen. Es sollte denn,
2: ursprünglich übrigens something that happened genau. heißen. Also irgendwas, was passiert. Oder genau. etwas, das passiert.
0: Oder ja. eben das, was nicht passiert ist. Denn okay. jede Person, Curly, ist eigentlich nur so ein Arsch, weil er nicht das geworden ist, was er werden wollte. Ja. Preisboxer, erfolgreicher Preisboxer. Curlys Frau ist nur so eine äh, emotionslose... Äh, Hure. Ja, ja, ne. ja sie wird als Nutte beschrieben auch, genau. So, so äh, ist sie auch gezeichnet. Anderen spielt, weil sie dachte, wieder mal dieses naive... Der, der Mann vom Kino hat gesagt, ich könnte ein Filmstar werden. Und es wurde ein ja. Traum gegeben, der American Dream. Und den Traum, den sie dann erfüllt bekommen hat, war, nicht, war eher ein Albtraum, denn sie ist komplett in der Bedeutungslosigkeit irgendwo in der Pampa auf irgendeine Farm gegangen und dort interessiert sich keine Sau für sie. Also jeder hat einen Traum und keiner erreicht diesen Traum. Und deswegen ist jeder so, wie er ist.
2: Ich würde das noch ein bisschen ausführen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging. Ähm, mir ist das dann auch erst im Nachhinein ausgefallen. Wir hatten ja schon darüber gesagt, das Buch ist relativ dünn. Deswegen kann sich Steinbeck nicht viel Zeit nehmen, die Figuren jetzt tiefgründig zu zeichnen. Die Meinung, die wir über die Charaktere der einzelnen Figuren haben, ist sehr, sehr häufig aus dem Sprechen der einzelnen Protagonisten entnommen. Mhm. Also Steinbeck nimmt sich tatsächlich fast überhaupt keine, äh, keine Zeit, die Figuren auch nur irgendwie zu zeichnen. Das, was wir über die Figuren wissen, erfahren wir aus den Gesprächen der Leuten.
0: Die Figuren also wir, zeichnen sich. Wir selber, wissen, ja. dass
2: Curly böse ist, noch bevor er irgendwas Böses macht, weil eine der Figuren sagt, Curly ja. ist ein Arsch. Ja. Das wissen wir auch über die Frau, dass die Frau nur Ärger macht, weil es eine der Figuren vorher sagt, dass die Ärger macht. Ja. Das ist eine sehr interessante ja, Regional. Aber Zeichnung. es ist
1: ja objektiv, also ich finde das so, wie es skizziert ist, finde ich es auch gut. Mhm. Aber Curly ist ja objektiv gesprochen einfach jemand, der in den Raum reinkommt. Es wird begründet durch ein Gespräch, nämlich dass, dass sie sagen, hey, der ist klein. Und er fühlt sich von großen Männern einfach, hat Eingesch diesen Napoleon-Komplex, hm, ähm, ist eingeschüchtert was heißt eigentlich, fordert die
0: heraus und ja, aber er ist ja der provokante Typ mhm. und ja. er ist auch der impulsive Typ. Er hat das Geltungsbedürfnis und äh, er, das wird ja am Anfang mehrmals erwähnt, er war Preisboxer und er hätte es fast nach oben geschafft, aber dann hat er aufgehört oder hat es doch nicht, keine Ahnung, das, wurde das eigentlich aufgelöst? Ich glaube nicht. Nee,
1: ich glaube, ich glaube nicht. das wurde
0: nie aufgelöst, warum er das nicht mehr ist. Und auf jeden Fall ist er dann plötzlich plötzlich auf dieser Farm gelandet und hat immer noch dieses Gen in sich, sich allem und jeden beweisen zu müssen und gerade denen, die größer sind als er, zu zeigen, dass er doch durchaus was auf dem Kasten hat. Ja. Und dadurch wird er so gezeichnet.
1: Also ja, insgesamt, wie gesagt, die Charaktere sind schon interessant, aber ich mag das, wenn
0: das noch ein bisschen vielschichtiger ist. Da muss das Buch dicker sein, ne? Da musst du mehr Zeit. Ja. Ich finde, er, er macht mit der, mit der Menge der Zeit oder also die, die Menge des Platzes, der er hat, macht er das sehr gut, wie er die ja. zeichnet.
2: Ja, ja. Das ist. Das ist überhaupt so, so vom Schreibstil. Ähm, das Buch ist ein typischer Steinbeck. Okay. Also ähm, vom ja. Schreibstil her. Es ist. Es wird ja gerne gesagt, dass er sehr einfache Sprache benutzt. Denke ich mal. Da kann man dem zustimmen. Und das jetzt nicht im negativen Sinne gemeint.
1: Jein. Du, du, du. Ich würde ja. halt sagen. Die Dialoge sind typisch für die Menschen. Ja, so, sind einfache, die Menschen Sprecher, ja. einfache Menschen, die einfache Worte benutzen. Lenny, ich mich, ich muss unbedingt mal noch die, die, die englische, das englische Original lesen, weil mich, also ich kann mir vorstellen, wie es im Original ist, mhm. wenn ich Lenny sprechen höre, weil er ja auch Sprachfehler hat. Ja, so, ja. Also Ausdrucksschwierigkeiten, einfach Ausdrucksfehler, ähm, die ja bewusst so gewählt sind ist Keine Frage. Aber da würde mich halt das Original reizen, das okay. aufzulesen. Ähm, aber die Beschreibung der Natur, das ist schon sehr liebevoll, finde ich.
0: Ja, wollte gerade sagen, also gerade in diesen Zwischenbeschreibungen ist er sehr akribisch, sehr fein. Mhm. Was er in den Dialogen nicht unbedingt ist, weil es eben angepasst ist an den Sprecher. Und du meintest vorhin, die Zwischenpassagen gefallen dir nicht. Die, gehen ja, genau, dir, die, die nerven wollt, dich so ein bisschen. Genau. Da
2: wollte ich dich jetzt auch drauf ansprechen, äh, ansprechen. Ich
0: denke, sie sind genau dafür da, die Spannung zu erhöhen. Weil sie genau, sie kommen am Anfang, also sie kommen zwischen Textpassagen wo du einfach denkst, oh, komm, was weiter, was, was, warum, weshalb, wieso? und um, er
2: hat das gemacht, um da das Tempo rauszunehmen. Ja, ich denke, ja, muss man das, Mutter, das Mutter, verschleppen,
0: ja. ja gut. Weil wenn du die Dialoge einfach aneinander reißt, ähm, hast du auf Seite 10 die Eskalation des Buches zu Ende. Übertrieben gesagt. Du brauchst diese, diese Passagen dazwischen, um diesen, äh, diesen Druck zu erhöhen, um äh, also auch die Beschreibung, wo der, wenn der Hund erschossen wird. Diese, Zwischenbeschreib ja, okay. diese Zwischenbeschreibung, wo immer eingeführt wird, wie diese Stille. Und wie die dann immer irgendwas sagen, was, was diese Stille brechen soll. Und du hörst diese Stille, wie sie, das also musst du ja mal raussuchen, ich glaube, das ist einer meiner weniger, Zettel, einer meiner wenigen Zettel, die Stille, die die Tür eintritt oder sowas. Genau. Äh, die Stille kam aus der Nacht und überfiel den Raum. Seite 59, äh, ungefähr Mitte. Mhm. Also wie oft dieser Raum von der Stille überfallen wird. Das war letztendlich bildgewaltig. Also das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll und sehr bildhaft beschrieben. Und man konnte in dieser Situation, war die Stille wirklich zum Anfassen diese Spannung, die, unter der die alle standen. Also man konnte sich wirklich bildhaft vorstellen, wie die dort alle sitzen und auf diesen Knall warten. Und der kommt ewig nicht. Also auch als Leser bist du da und denkst dir, ja, wann, 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 wann passiert es also jetzt wann, und wann? Und das ist äh, ziemlich eindrucksvoll gemacht. Also da war ich sehr, sehr angetan davon. Und ich denke, das ist einer der großen Stärken des Buchs.
2: Also Steinbeck benutzt solche, nicht nur die Stille, auch du hast hattest du gesagt, am Anfang, auch wenn er dir die Flusslandschaft beschreibt, er spricht über die Farben, über den Wind, der über das Blatt, was runterfällt. Ich mag solche Beschreibungen unglaublich gern. Das sind so Stillleben quasi. Weil die, weil die Stimmung transportieren. Und das ist eigentlich das, das Merkwürdige in dem Buch, so furchtbar es endet, es beginnt schön. Es ist ja auch eine Idylle. Es genau, endet genau, genau. Idylle. Ne? Ähm, aber am Ende ist halt dieser, 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 dieser große Knall in der Idylle, dem ich finde, das, das macht Steinwerk sehr, sehr stark.
1: Ich glaube, ich glaube jetzt meine, meine große Interpretation dazu. Ja. Die glücklichen Momente sind eigentlich fast alle in, dem, in einem sehr unangenehmen Rahmen. Rahmen. Ja. Also wo der Raum äh, ekelhaft ist. So, ob das jetzt diese schabenfang ist in dem ersten Raum oder was es war. Und das große, böse Ende findet in einem sehr idyllischen Rahmen statt, hat man gerade gesagt. Was schließe ich daraus? Es wirkt immer schön, aber das, was sich wirklich abspielt, und jetzt bezogen aufs Leben, man erhält den schönen Schein. Also im Hintergrund läuft das alles top. Und die Geschichten, die erzählt werden, die sehen alle top aus vom American Dream. Aber wie viele an diesem Traum zerbrechen, das sieht niemand, weil man nur den Hintergrund betrachtet. Bam. Voll deep. Ja, ja aber, so na, viel aber dazu, einfach, aber das wäre jetzt so die Idee, die ich da, da, also wie ich Form und Stil verbinden glaub, darum, würde. Darum
2: geht es ja auch. Also dieser diese American Dream, der zum Leben dazugehört, das, das ist, glaube ich, überhaupt das Einzige, was die Leute noch am Leben erhält. Ja. Und ah, das ähm, war's so deswegen bitter. lassen sich die Leute diesen Traum auch nicht nehmen. Erzählen die sich immer und immer wieder, bis sie selbst daran glauben.
0: Ja, das ist eigentlich so der Punkt. Eigentlich so viele konnten den American Dream gar nicht leben. Das sind halt so die fünf, sechs, sieben Leuchttürme, die da hochgehalten werden. Und die sozusagen diese Strahlkraft nach außen haben, so nach dem Motto, auch du kannst den American Dream leben. Und die große Masse, der hängt einfach die Karotte vor der Nase und die rennen sein, ihr Leben lang hinterher, bevor sie dann scheitern. Und das ist eigentlich, das, die Grundstimmung des Buches ist letztendlich unglaublich trostlos. Also ich, ich es, gibt ein, es, gibt, es, ist, es ist ziellos. Jeder Charakter, den du in diesem Buch kennst, der einzige, der Erfolg hat letztendlich in dem Buch, ist der Farmbesitzer und der spielt keine Rolle. Der hat eine Farm... Der die große, ekelhafte
1: Kapitalist im Hintergrund.
0: Ja, ja aber der spielt ja. Ja im Spiel überhaupt keine Rolle. Der taucht einmal auf, wird ja. kurz beschrieben. Er wird beschrieben, dass er Absätze an Schuhen hat. Dementsprechend muss er nicht selber rausreiten. Genau. Das war's. Das sagt schon, er hat's geschafft. Er, und auch immer wieder in den Erzählungen kommt natürlich raus, dass die dauernd Ernte für jemand anders einfahren müssen und sie haben selbst nichts von der Ernte. Und dann beschreiben sie ja nach dem Motto, dann habe ich meine eigenen Kartoffeln und meine eigenen mhm. Rüben und dann habe ich selber was von dieser Ernte, die ich da ernte. Das heißt, der einzige, der wirklich in diesem Buch wirklich Erfolg hat, ist der Farmbesitzer und der hat keinen Namen und er spielt keine Rolle. Und äh, ah, der
1: große Namenlose und der tut nichts dafür. Nee. Diese Entfremdung der Menschen von ihrer Arbeit, wie, wie Marx jetzt äh, ja. argumentieren würde. Sie arbeiten, die schuften ja alle. Sie haben nichts. Also ja. sie haben nie, sie schaffen nichts, das ihnen
0: selbst gehört. Ja genau. Sie verdienen so. genau so viel, dass sie sich irgendwie davon leisten, Whisky pa davon leisten können und mal einen Puff gehen können. Also es, also es ist einfach, sie verdienen nicht so viel, dass sie sagen können, es lohnt sich davon, was zur Seite zu legen. Das ist ja der große Plan von Lenny und George, dass man sich was zur Seite legt. Aber wenn du hörst, die verdienen im Monat 50 Dollar und sie brauchen was, 600 Dollar für die Farm?
2: Genau, und würden das
0: erst erreichen, nachdem jemand kommt und ihnen
2: sagt, ich
0: gebe euch Geld, wenn ihr mich mitnehmt.
2: Also auch Geld ist die Sache, um aus diesem Loch rauszukommen. Ja.
1: Aber was ich auch schön fand, also daran musste ich zwischendurch mal denken, das fand ich voll, voll, voll hübsch. Das hatte was von den Bremer Stadtmusikanten. Ja, so ein bisschen. Mhm. Es ziehen zwei los und dann treffen sie Candy, der sagt hier, ey, ihr kriegt von mir noch ein bisschen Kohle. Ich arbeite noch ein bisschen, weil ich kann, ich weiß, ich werde es nicht mehr lange hier machen, weil die Leute feststellen werden, okay, mit einer Hand, ich kann nicht. Nehmt mich mit, ja, okay. Und bei Crooks, Crooks. Crooks es ist ja dann ähnlich, dieses Gespräch wird nur zu schnell abgewirkt.
0: Weil dann die Handlung fortschreitet. Weil die Handlung fortschreitet,
1: aber wenn die länger gesprochen hätten,
0: Wäre ja, Krux auch dabei, mehr hat ja schon gesagt, dabei gewesen. Dass er mitmachen will. So.
1: Und dann hättest du schon vier. So, und das ist so das Klassische. Also, es werden immer mehr. Also es werden immer mehr. Und alle schließen sich an. Äh, bisschen, ich hätte fast gesagt, goldene
0: Gans, wo die ja. dann alle aneinander kleben.
1: Ja, aber gut, das passt vom Motiv her nicht so unbedingt ja, dann ins gut. Gesamtbild. So, aber bei Stabgnusikanten, ist es ja wirklich so, dass sie für was... Sie wissen, sie sind eigentlich auf, der, auf dem Weg zur Schlachtbank. So. Ich weiß gar nicht, wer fängt denn an? Ich glaube, der Esel... Der Esel zieht doch los als erstes. Ach Gott, ich habe dieses Märchen nicht mehr im Kopf. <lacht> Ewig her, ne? Da oben ist ein Märchenbuch, aber
2: ich glaube, das machen wir.
1: Machen das wir ein andermal. Nach der, nach der Aufnahme, genau. Aber der Punkt ist, einer zieht los, nimmt noch einen mit. Ja. Und dann treffen sie den Dritten und treffen den Vierten und auf einmal sind sie ein Team. So. Und es wird ja dann nur jäh yeah unterbrochen von dem, ja. was äh, sich noch zuträgt.
2: Wobei, ganz wie die Bremer Stadtmusikanten würde ich das nicht sehen, weil ich glaube, Lenny würde am liebsten alle mitnehmen, die irgendwo nett zu ihm sind, habe ich das Gefühl. Aber George ist derjenige, der, der Lenny ja überhaupt verbietet, mit anderen drüber zu reden.
1: Tut er übrigens trotzdem.
2: Tut er eben trotzdem. Deswegen kommt es ja dazu, dass die Leute ähm, davon Wind bekommen, dass die beiden eine Farm ja. aufmachen wollen, sich dem dann anschließen. Aber George, ähm, wie heißt er? Candy? Ja. Den nimmt er erst mit, nachdem er ihm verspricht, Geld zu liefern.
0: Ja, nicht nur das. Also, also, selbst am Anfang, als er sagt, ich habe das schon zusammengespart, ist George ja noch genau sehr sagt dann, naja, mal gucken, ich überleg's mir. Und sie schaukeln sich ja gegenseitig hoch. Wenn, wenn Kenny dann sagt, ja, ich kann das und das noch machen. Und George dann meint, ja, wir haben dann vielleicht auch das und das. Und dann, ja, haben wir einen Ofen. Ja, wir natürlich haben wir einen Ofen. Also sie steigern sich so beide in diesen Traum rein. Und das ist, finde ich, eigentlich so die bitterste Botschaft. des Also die Einzelschicksale so de facto, wie sie beschrieben werden, eben was mit Lenny passiert und ja. so weiter, das ist nur die erste Ebene. Ich finde die, die Ebene darüber, dass einfach jeder in diesem Buch scheitert. Jeder auf jeder Ebene. Jeder steht ja im Endeffekt für eine, für eine Personenschicht dieser Zeit. Also das heißt, die Wanderarbeiter scheitern, die kommen nie raus, die, die leben den American Dream nicht. Die nächste höhere Schicht, der Sohn von dem Chef, der, der lebt seinen Dream auch nicht, der wollte Preisboxer werden, hat er nicht geschafft. Seine Frau lebt den Traum auch nicht. Sie wollte irgendwo ins Kino oder auf die große Bühne. Und Theater, was sie war wollte. Sie werden. wollte sogar ins Radio und hätte dafür nichts bezahlen müssen, weil sie ja dann ein Filmstar gewesen wäre und so weiter. Genau. Sie lebt ihren Traum auch nicht. Jeder scheitert dort.
1: Und selbst George, als äh, Lenny dann, als das Ende passiert, ähm, sagt er: Na dann, gut, dann gehe ich jetzt erstmal noch einheben. Gehe ich noch eintrinken. Ja. Gehe ich eintrinken und wirft die Kohle auch, die er jetzt erspart hat. Wirft die wieder aus dem Fenster, um dann diesen, in diesen, diesen, diesen Kreislauf, ja. bleibt weiter in diesem Kreislauf.
0: Weil er natürlich auch verstanden hat und das steht er sich ja selber ein, äh, er hat sich diesen Traum aufgebaut von dem eigenen Haus und so weiter, und gesteht sich am Ende ja selber ein, dass er sagt, ja, vielleicht habe ich es mir auch einfach nur eingeredet, dass ist das er ein genau. es schaffen kann. ist nur ein Traum. So lange sein.
2: vorgesagt, bis man es selber glaubt. Ja.
0: Ich sagt. glaube,
1: das ist, um jetzt mal die Aktualität herzustellen, ich glaube, das ist in Amerika ganz krass derzeit. Es gibt ja gerade diese Opioid-Krise. Mhm. Und viele haben wahrgenommen, dass es eben nicht so funktioniert. Dass dieser American Dream. Ein Traum bleibt. Ein Traum bleibt und dass du es nicht schaffen wirst. Und dass die dadurch, dass du diese, diese Träume, die auch gar nicht mehr so lange aufbauen kannst, weil sie viel zu schnell platzen, weil du faktisch schon mit 18, 19 feststellst, hier, da kommt, ist nichts. Nicht, hier kommt nichts mehr. Haben viele diese Drogenprobleme dort. Übrigens, eine ähnliche Krise gab es auch, als das
2: Buch erschienen ist. Das Buch basiert ja, wenn man so möchte, auf mehr oder weniger wahren Begebenheiten. Steinberg hat selber gesagt, er, als er als Arbeiter gearbeitet hat auf einer Farm, hat er gesehen, wie er ein unglaublich starker Mann einen anderen erschlagen hat. Also für Lenny als starken Mann gibt es durchaus eine, eine, eine Grundlage. Vorbild, genau eine Grundlage. Aber das Buch ist 37 rausgekommen, er hat 36 geschrieben, also 36 war das Manuskript fertig, das hat er selber gesagt. Wir sind in der Zeit unmittelbar am Ende der großen Weltwirtschaftskrise. Es haben hunderttausende Menschen in den USA ähm, ihr, ihre Arbeit verloren. Und vor allem in Staaten wie zum Beispiel in Oakland, ziemlich interessant, tausende Farmer, Kleinstfarmer ihre Farmen verloren, sind verdrängt worden von großen kapitalistischen ähm, Farmbesitzern Und da sind sehr, sehr viele von denen nach Kalifornien ausgewandert. In den Golden State, weil man glaubte, dort gibt es Arbeit. In Kalifornien hat es zur Zeit, als Steinberg das Buch geschrieben hat, über 400.000 Wanderarbeiter gegeben. Also das ist ein Buch einer ganzen Generation, was er da geschrieben hat. Ja. Und das durfte vielleicht auch den Erfolg erklären.
0: Ja, ja was ich dazu auch zu, zur Aktualität, was du gerade schon meintest, so krass finde letztendlich ist, dieses, dieses Land ist so unfassbar groß. Und dazwischen gibt es so unfassbar wenig zum Teil. Also was ja auch in dem Buch so kurz anklingt, ist die einfach von einer Farm zur nächsten, werden sie mit dem Bus erst gefahren, dann schmeißt sie der Busfahrer irgendwo raus, sagt hier noch irgendwie ein paar Meilen in die Richtung und die laufen einfach nochmal einen ganzen Tag gefühlt, ehe sie zu dieser Farm kommen. Das heißt, da ist wenig. Die komplette soziale Interaktion findet auf einer Farm statt. Ansonsten nee. ist da nichts. Dann mhm. gibt es irgendwo noch ein paar Meilen entfernt das nächste Dorf oder die nächste Kleinstadt oder sowas. Das ist ein eigener kleiner Mikrokosmos. Und das beschreibt doch dieses... Ich glaube auch, denn, nur deswegen konnte sich dieser American Dream so lange halten, weil man eben nicht wusste, was hinterm Horizont ist. Man hat immer nur durch irgendwelche Hefte, durch Radiosendungen oder sowas gehört von Leuten, die es geschafft haben. Und, aber
1: niemand interviewt den, der es nicht geschafft hat. Aber ja.
0: genau, man weiß einfach nicht, von den Hunderttausenden, die es eben nicht geschafft haben und die daran, daran zugrunde gegangen sind. Und
1: den
2: gibt Steinberg mit dem Roman oder mit der Novelle ja eine Stimme.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der, einer der Gründe, warum er natürlich so, sagen wir mal, angefeindet wird vielleicht das, oder wurde für das Buch. Weil als Staat willst du natürlich, dass den Leuten die Karotte vor der Nase hängen bleibt, weil das ist, das ist dein Wirtschaftsmotor. Du willst, dass die Leute weiterarbeiten. Du willst, dass sie an diesen Traum glauben, damit sie weiterarbeiten. Wenn sie den Traum nimm den Leuten eine Vision und sie haben keinen Antrieb mehr.
1: Mhm. Und ja, die Leute wollen es doch aber selber auch nicht hören. Ja, natürlich nicht, aber sowas... Ich würde es
0: nur nicht dem, nur dem Staat anlasten.
1: Nein, ich würde schon sagen, nicht, Du hast genug Menschen, die sagen um mal aktuell zu bleiben, die Globalisierung gibt es. Und ihr könnt gerne versuchen, das Gegenteil also zu erhoffen, sodass, dass wir uns wieder auf Nationalstaaten zurückbeziehen. Es wird aber so nicht kommen. So Und wenn du den Leuten sagst, dass es so ist, dann machen sie halt dumme Dinge und kreuzen interessante Dinge an. Ja. Und ja. Da, der Rest sei Schweigen. Nein, aber natürlich Stelle. in der
0: Zeit wirst du einfach nicht dass dass die Karotte vor den, vor den um bei, der, bei, dem, bei der Metapher zu bleiben, die Karotte vor den, vor den Nasen der Leute verschwindet, weil sie sind dein Wirtschaftsmotor, diese hunderttausende Wanderarbeiter sind die Menschen, die diese Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Wieder wenn aufbauen, die, wieder aufbauen ne? oder wieder, oder wieder, wieder aufbauen, aufbauen, genau. Und wenn die plötzlich alle sagen, hinschmeißen, sagen, nein, das bringt uns eh nicht, wir ziehen jetzt in die Städte und machen mal Remi Demi und sagen, hier, äh, ändert was dann hast du plötzlich ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube auch, dass es der American Dream war, der die Amerikaner vor
1: kommunistischen und sozialistischen Tendenzen geschützt hat.
0: Ja, das der Schutzschild.
1: A, ah, die Größe, um gewissen, also gewissermaßen ähm, so große Menschenansammlungen, die sich die politisch äh, aktiv sich zusammenschließen. Ja. Es gibt ja nichts, was sie verbindet. So, was, was verbindet... Äh, Crooks, den Schwarzen, mhm. mit den anderen. Nur das ist ihr politisch. Schicksal, dass sie auf dieser Farm sind. Aber ja. ansonsten, das ist glaube ich dann später ein großer Vorteil der schwarzen Bewegung, dass sie Leidensgenossen sind und dass sie sich sehr, selber bewusst sind, dass sie das sind. Deswegen hat die Bewegung Erfolg.
0: Und dass sie wissen, dass es noch Millionen andere gibt.
1: Genau. die sie nicht alleine genauso sind. Genau ne? so geht. Aber die, die ganzen kommunistischen Tendenzen, die es ja auch in Amerika gab, man denke an die Bekämpfung derer in der McCarthy-Ära, wir hatten keine Chance, weil es zu wenige
0: waren und die wenigen konnten zu schnell zerschlagen und ins Gefängnis stecken. Ja. Ich glaube nicht, dass zu der Zeit die Wanderarbeiter wussten, wie viele weitere Wanderarbeiter es noch Doch gibt. Hätten sie gewusst, wie groß diese Größenordnung ist, hätte das jeder gewusst, hätten die sich sehr schnell solidarisieren können und dann wär da, wären da interessante Dinge passiert.
2: Wobei der, der, der Roman Früchte des Zorns von Steinbeck handelt von einer Familie, die aus Oakland, die in Oakland eben ihren Besitz verloren hat und nach Kalifornien reist. Gut, Steinbeck, ja, vielleicht hat der einen größeren Überblick, aber die Familie selber kommt schon mit vielen in Kontakt, die ebenfalls auf dem Weg nach Kalifornien sind und aber auch mit denen, die aus Kalifornien wieder wegziehen, die davor waren, geht nicht dorthin. Hm. Das ist eine Lüge, was euch dort erwartet.
1: Ja um, gut, den, aber den man dann natürlich nicht glaubt. Steinbeck hat ja eine Position. Der ist ja ein <lacht> Akteur in diesem Diskurs, den er da auch selber aufmacht. Ja, ja, ja. Und wie es gewesen ist, lässt sich ja ganz stimmt, schwer aus stimmt. der Position eines... Ja. einer Person, die eine bestimmte, einen bestimmten, den bestimmten Pol in dem ganzen Diskurs einnimmt, ganz schwer ablesen. Ja. Ja. Also da würde ich, da würde ich sagen, dass da, da kann ich mich nicht zu so äußern, auch aus, aus dieser Inhaltsangabe jetzt nicht raus, weil Steinbeck hat ja auch eine Max, also eine Idee, Warum er schreibt.
0: Und warum der die Person so handeln lässt und genau gegen. Genau, natürlich.
1: Wie das dann insgesamt ist. Ja, wie gesagt, das ist nicht. nur eine These von uns. Also ja, genau. Und da sind wir dann auch schon. Wir haben noch das Sonstige. Als Sonstiges wollte ich nämlich eigentlich noch meine grandiose Idee mit The Green Mile anbringen, aber er hat mich ja.
0: Ja, ich muss. Genau. Das
1: schnöde gekillt. Das aber dazu Leid.
0: kann ich auch was sagen, denn das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, das Buch holt mich inhaltlich nicht hinterm Ofen hervor. Die hat es ja schon gesagt, Alex. Ich hatte ich habe die, die Inhaltsangabe gelesen, und es gibt natürlich einmal hinten den, den, den Backcover Text, der ist relativ nichtssagend und es gibt innen drinne ähm, auch auf Seite 1 quasi eine ausführlichere Beschreibung und als ich die gelesen habe, war mir komplett klar, was in diesem ganzen wie dieses Buch ausgeht. Ich wusste von Anfang an, was passiert. Ich habe
1: es nicht gelesen. Ich habe diesen das, das was hier ja vorne noch drin steht, habe ich nicht gelesen, ich habe mich nicht behelligen
0: lassen. Selbst dann hätte ich, glaube ich, anhand der ersten paar Seiten, war mir, also spätestens ab dem Punkt, wo George zu Lenny sagt, wenn du irgendwas irgendwie Mist baust, dann kommen wir wieder hierher an diesen Fluss. Es war komplett klar, wo die Reise hingeht. Also auch als er die, die Mäuse getötet hat, war komplett klar, dass, dass das ein wichtiger Punkt ist. Es sind zu wenig Seiten, als dass das belanglos war. Und es ist klar, es ist das erste Mal die Frau, Curly's Frau auftritt. Es ist komplett, wenn ja, mir komplett... Und dann die
1: Geschichten kommen mit dem Kleid, was er von der anderen Frau berührt komplett, hat.
0: Es war, und das war der Punkt. Ähm, ich habe keine Lust, solche Geschichten zu lesen. Und Green Mile ist genau das Gleiche. Hab ich, habe ich dir heute erzählt, ähm, Alex? Ich habe den Film mit 14, 15 geguckt. Da hat er mich sehr bewegt, weil er einfach krass ist. Mittlerweile sage ich, dieses... Es gibt mir nichts immer und immer und immer wieder zu lesen wie in Anführungsstrichen kleine ähm, gegen etwas Größeres verlieren. Ja. In dieser also weil die, der Aufbau ist häufig gleich. Du hast bei sowohl bei der Green Mile als wie gesagt Green Mile wahrscheinlich inspiriert von Mäusen und Menschen, aber dieser Grundaufbau. Du hast jemanden, der einem System unterliegt oder in welcher Form dieses System auch, also ob das nun ein Staat ist oder ob das nun dieses Ö oder dieses soziale System dieser Farm ist. Du hast immer eine Person, die einer anderen unterlegen ist, ob körperlich, ob geistig, äh, und die diskriminiert wird bis hin zu Folter, ob nun physisch oder psychisch. Ähm, und dann gibt es zwei Spielweisen. Entweder du hast die klassische Heldenreise, dass diese Person sich dann freimacht von den Fesseln und am Ende triumphiert über den ehemaligen ähm, Kontrahenten. Oder du hast ähm, die die, die Antiheldenreise, nein, ist Quatsch, aber Udo, du hast eben die... Das, das Scheitern, das, die Geschichte das Scheitern. des Scheiterns. Genau, das, das Drama letztendlich, was auch hier dann der Fall ist, dass diese Person daran in irgendeiner Form zugrunde geht. Und das ist einfach ein wiederholendes Prinzip, dass ich, dass mir keinen Spaß macht zu lesen. Deswegen sage ich, die Geschichte ist gut, ist sehr gut. Sie hat eine großartige Botschaft, aber ich mag es einfach nicht, solche Geschichten zu lesen. Deswegen würde ich jetzt Green Mile auch nicht noch mal lesen. Ich habe es noch nie gelesen, ich also habe den Film noch, gesehen. Noch ich lesen, ich habe den Film nur gesehen. Ähm, einfach weil ich sage, ich habe kein, es macht mir keinen Spaß, so eine, so eine Geschichte noch mal zu lesen. Es gibt einfach viel zu viele andere Geschichten, die ich lieber lesen möchte und, viel zu, und viele andere Erzählungen. Ähm, manchmal interessieren mich auch größere gesellschaftliche Systeme eher, als wirklich diese ganz krassen Einzelschicksale. Ja. Kann ich nachvollziehen, grundsätzlich, aber die Literatur fußt
1: nun mal darauf. So, du kannst dir, wenn du Romeo und Julia gelesen hast, was, glaube ich, auf einer anderen, äh, ganz antiken oder babylonischen Sage, Mythos, wie auch immer, beruht, ähm, hast du sehr, 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 sehr viele Dramen auch der Neuzeit, hast du Richtig. erklärt. So, das ist Klar. immer dasselbe System. Mhm. Aber ich glaube, im Amerika des 20. Jahrhunderts ist das ein Meilenstein. Ja. Womöglich der erste. Niemand würde heute sagen... Also 2001, Odyssee im Weltraum, das ist aber eine spannende Geschichte. Der Film zieht sich ewig. <lacht> aber für den Moment, als der rauskam, ist der bahnbrechend. Er ist einfach bahnbrechend. Der ist auch heute noch bahnbrechend, wenn man sich nämlich bewusst macht, in welcher Zeit der rausgekommen ist und dass er der Erste ist. Und das muss man aus meiner Sicht dem Buch, was knapp 80 Jahre alt ist. Über 80, 82. 82, ne? 82 Jahre alt ist, das muss man in diesem Buch definitiv positiv anrechnen. Du hast natürlich recht, dass es ist relativ früh klar, worauf es hinausläuft. Warum? Weil unsere Rezeption eine ist. Oder unsere Rezeptionsgeschichte. Wir kennen zu viele Sachen, die ähnlich gelagert sind. Geschichten des Scheiterns sind ja auch schöne Geschichten, äh, wenn man, oder anders, es gibt viele Geschichten des Scheiterns, wo die Person auch, wo es auch bitter ist, obwohl dieser gesamtgesellschaftliche Kontext gar nicht so gut skizziert ist, wie es hier der Fall ist. Denn hier lässt sich das perfekt einbetten. Ja. Die Handlung an sich, ja mein Gott, so das ist das passiert so und ich musste immer an unsere kleine Farm denken, da gibt es so viele. Hm. Tatsächlich hat meine Mutti das früher immer geschaut und ich habe dann hin und wieder mitgeguckt und dann gab es ja auch solche Geschichten, des Scheiterns da mal ja. mit drin. Also das war so mein Setting im Kopf vom, 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 vom Bühnenbild. Und deswegen, ich würde das dem Buch gar nicht so, so boshaft anlassen. Das machst du ja auch nicht, ich weiß, aber ich habe das da durchaus positiver gesehen.
0: Wie gesagt, das, deswegen meine ich an sich, es ist ein, ein sehr gutes Buch, denn wäre noch... Mein Problem ist einfach, dass ich Wahrscheinlich zu viele Geschichten dieser Art gelesen habe, um zu sagen, ich möchte noch so eine Geschichte lesen. Also deswegen bin ich auch nicht bei dieser amerikanischen Literatur, die du gerne liest, Alex, wo ich sage, ich möchte noch eine Geschichte über schwarze Diskriminierung lesen und noch eine und noch eine und noch eine, weil grundlegend gesagt, ich weiß, dass der Mensch ein Arsch ist, dass er, dass er ein Arsch mhm. sein kann und dass der Mensch nun mal zur Diskriminierung auch neigt, in welcher Form auch immer, mhm. Und dementsprechend, das, das muss ich nicht nochmal und nochmal und nochmal lesen. Das lese ich nochmal in einem Sachbuch. Auch zu viele Sachbücher darüber einfach gelesen, die sich mit Diskriminierung, mit Rassismus und so weiter auseinandersetzen natürlich, wo ich sage, ich kenne es von, von wissenschaftlicher Seite her, ich muss jetzt nicht den 25. Roman darüber lesen. Was aber nicht bedeutet, dass ich diesen, diesen Roman oder eben diese Novelle niemandem ans Herz legen würde. Denn ich denke, wer, wer in dieser Hinsicht noch nicht so viel gelesen hat, der, den wird dieses Buch unglaublich bereichern. Und Dementsprechend wäre auch mein, mein Appell daran, dass dieses Buch mehr gelesen wird, auch wenn es in unserem Bildungskanon, glaube ich, keine Rolle spielt.
1: Ich kann dir auch sagen, warum. Ich kann dir auch sagen, also ich habe eine Idee, warum es auch in der amerikanischen Literatur heutzutage keine, keine Bedeutung mehr hat. Es wird ähm, in der Highschool gelesen.
2: Das kann man genau. Ich kann nicht sagen. Das es ist, ist nach wie vor Schullektüre okay, an großen, was? also an, Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht, ob es Colleges oder Highschools ist. Es wird weniger. Also ähm, wie gesagt, Steinweg ist ja nur nicht unbedingt gern gesehen in vielen Gegenden und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so der Bibelgürtel da unten, Texas und alles, da wird das kaum noch gelesen und ich glaube auch an den Schulen nicht mehr, da haben die ganz andere Literatur. Ähm.
1: Ich hätte halt gesagt, vor allem heutzutage, wo man immer wieder hört, dass viele sich sehr schnell triggern lassen, der Umgang und die, die wie, wird, wie wird eine geistige Behinderung mhm. skizziert, wie wird eine Frau skizziert. Wie wird mit dem Schwarzen umgegangen? Wobei du ja sagen musst, da hast du wenigstens ein zweischneidiges Schwert. So, es kommt das N-Wort drin vor. Und zwar das richtig böse N-Wort. Ich habe ja überlegt, ob man sowas auch mal in der Schule lesen kann. Mhm. Würde ich nicht. Also das Buch würde ich tatsächlich nicht in der Schule lesen, weil es viel, viel Empathie bedarf. Ohne, ich, ich kenne ja meine Schüler. Meinst du, die
2: haben das nicht mehr? Oder könnten es nicht aufbringen? Es ist... Nee, nicht, aus müssen, nicht aus
1: der Kalten raus. Nicht aus der Kalten okay. raus. Du bräuchtest viel, viel Vorarbeit. Du hast immer das Problem, dass bei bestimmten Begriffen grundlos einfach Wiederholung eingesetzt wird. So, also wenn, wenn hier von dem N-Wort gesprochen wird, kann ich dir hundertprozentig sagen. Wenn ich das in der Schule lesen würde, die würden das erstmal in eine Pause völlig durchsagen. Hm. Und nicht mal böse, Kinder sind so. Das ist. Na, da ist keine. Ja, klar, die sind sich nicht dessen bewusst, was ja. sie da vielleicht dem dem äh, Schwarzen, äh, Schwarzen, der gerade die Straßen läuft, was der fühlt, wenn die das gerade alle sagen. So, das ist einfach nicht mehr tragbar, sowas zu sagen und das rüber zu. Und wenn du sagst, aber das dürft ihr nicht sagen, wir wissen alle. Tabuisierte. Begriffe was, wenn du es tabuisierst, einfach, ja. wird's noch schlimmer. Ja. Das stimmt ähm, auch, ja. Deswegen, es wäre mir zu heikel das so zu machen, das muss ich ja auch so sagen und es gibt andere Bücher, das ist auch eine amerikanische Geschichte, das funktioniert in Amerika, weil der American Dream in Deutschland nun mal anders funktioniert, weil wir ein Sozialsystem haben, was den Namen verdient. So. Ja, nicht nur
0: das, einfach, weil die Weite ist nicht so groß, du hast du, und das ist der, ich glaube der Punkt, hat man ja gerade vorhin schon, warum der American Dream ja funktioniert, weil du eben nicht mal schnell irgendwo hinlaufen kannst und gucken kannst, wie sieht es denn in New York aus? Ja. Du kannst aus dem Kaff aus dem irgendwo in Texas, wo du deine Farm hast und es 500 Meilen zum nächsten, zur nächsten größeren Stadt sind. Du bist in einer anderen Welt. Du, du bist in einer anderen Welt. Du kannst nicht fix nach New York an die Küste latschen und sagen, ah, ach so, es ist ja gar nicht so. Ja, gut. Ach, okay. Äh, puh, hier wird nicht jeder Hollywoodstar. Klar, Hollywood ist auf der anderen Seite. Ähm, auch ein Grund. Aber das geht nicht. Social Media
1: ja. wäre ja jetzt, wenn du sagst, wenn ich Schülern erklären würde, ja, es gab mal eine Zeit vor Facebook. Was? Ja. Was habt ihr damals gemacht? Oh, ich. Ja. Und Genau,
0: und das, das, das Problem hast du natürlich in Ländern wie Deutschland, wie Frankreich, wie Italien, wie England, hast du das nicht, weil im schlimmsten Fall sagst du dir, okay, ich latsche jetzt nach Berlin oder ich lade jetzt nach Würzburg, also in die nächstgrößere Stadt, die irgendwo in der Nähe ist. Und da fällt dir Würzburg ein? Ich war jetzt in Mittelalterkunst. <lacht> da äh, hat Würzburg noch eine Rolle gespielt. Ich wollte gerade sagen. Äh, Berlin. Ähm, ich möchte ich mal
2: zu was sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich die amerikanische Literatur zu, äh, so unglaublich liebe, weil es viele Autoren schaffen, den Raum, den Naturraum, zu einem eigenen Akteur werden zu lassen. Wenn du, Gott hast ja gesagt, bist, glaube ich, auf der Autobahn von Kiel in München, wenn alles klappt, ne, du fährst deine 130 kmh, glaube ich, machst deine Pausen, bist du in zehn Stunden da. In zehn Stunden schaffst du es in den USA noch nicht mal durch irgendwelche Counties durch, geschweige denn irgendwie von, von Bundesstaaten. Also allein Texas, Alaska sind größer als ganz Europa. Und dann hast du in, in den amerikanischen Geschichten, ja, Guck mal, guck mal. Du, hast du recherchiert? Ich, ich habe recherchiert.
1: Nein. Jetzt gucke ich nach. Guck,
2: guck ich ich, ich erzähle erzähl dir eine Weile weiter. Und das heißt Europa.
0: Du halt größer ja,
2: als ganz Europa. Das kann durchaus sein. Größer als ganz Europa. Alaska und Texas. Und da hast du eben diese Geschichten, dass, dass eine Reise von einem Punkt in den anderen Punkt mehrere Wochen dauert. Und da führt die Natur dazu, der Raum dazu, dass sich die Personen verändern. Also die Natur, der Raum nimmt Einfluss auf die Handlungen, auf die Personen, auf die Charaktere der Leute. Das kannst du in der deutschen oder europäischen Literatur, kannst du das nicht liefern, das nee. bringt
0: nichts. Heute sagt man zwar in dem Essen mit, wir fahren durch Brandenburg, aber das hat in den USA hat das eine Bedeutung. Ach, das eine ne? ganz also andere Bedeutung. Sagen, ne? Wenn du sagst, wir fahren mal in die Stadt, musst für zwei Wochen lang Essen mitnehmen.
2: Und dann versteht man, dann versteht man auch, was ist denn los?
0: Alex, Ja, ich würde Deutschland akzeptieren. Deutschland? Also Europa
1: hat eine Fläche von 10,5 Millionen Quadratkilometern. Ich mich da jetzt Texas so ist der größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten und hat eine Fläche von 700.000 Quadratkilometern. Das ist nicht mal ein Zehntel.
0: Also Deutschland ist okay.
1: Deutschland ist wahrscheinlich vom Vergleich her, weil ich habe mal gehört oder meine Geografielehrerin hat es Ich das jetzt
0: verwechselt.
2: Entschuldigt bitte. Aber es macht das China
1: ist so groß wie Europa. Dachte, das hat meine Geografielehrerin Frau Sturm, wenn Sie das hören. Ich habe es von Ihnen. I don't know. Ich habe es nie <lacht> nachgeprüft. Es ist mir auch völlig egal, weil mich China auch nicht interessiert. <lacht> ähm, genau, wie Geografie. Also, dann
2: ist es größer als Deutschland, nicht Europa. Meinte ich ja auch. Sorry, ich die Alaska, Jetzt muss Alaska. ich die nächste Folge wieder sorry sagen. Das, 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 genau. Jetzt müssen wir wieder zu Kreuz Es Kann nicht kriegen. sein, dass der Chef sich hier so von seinem. Aber wir können natürlich der bei der
0: nächsten Folge sagen, wenn Alex mal wieder nicht da ist, sage ich, der misst gerade nach. <lacht> <lacht> genau. Das dauert noch eine Weile.
2: Auf auf den Faden Humboldts werde ich mich begeben. Okay. Genau. Ja. ja, so und damit ist das alles wieder gerettet. Auf ah. jeden Fall, der Naturraum in den USA ist halt eine eigene Größe in der Literatur. Und wenn du dann solche Autoren hast wie Steinbeck, die das auch zu nutzen wissen. Gut, in dem Buch
1: kam das jetzt nicht groß raus.
0: Aber es hat, ist angeklungen. Ähm, ist einfach herrlich. Das mag ich. Ja.
1: Ich denke, wir kommen zu unserem... Abschlussplädoyer. Ja.
0: Hattest du nicht, also hast du nicht noch gesagt, äh, Family Guy, gibt es eine Folge über das Buch?
1: Ja, das ist ja nicht, also die Folge heißt Literaturstunde. Mhm. Äh, es heißt bei, also wer das nachgucken möchte, es steht zwar bei Wikipedia Staffel 15, Folge 7, aber bei Amazon Prime, wo ich es geguckt habe, ist es Staffel 16 Folge 7. Nicht, dass ihr euch blöde ja, sucht. Wer hat es mir heute Abend angucken. Und die in dieser Folge werden halt drei amerikanische Klassiker persifliert. The Great Gatsby, Tom Sawyer und Huckleberry Finn und eben von Mäusen und Menschen. Man, es ist wirklich witzig. Es ist nicht genau wie das Buch, was auch schwer möglich ist. Es sind immerhin 120 Seiten.
0: Und Grenzen sind überschritten worden bestimmt.
1: Vielerlei. vielerlei. Mhm, ist klar. Aber es ist trotzdem witzig, weil man die Anspielungen versteht. Man sagt sich, okay, dieses. ich finde, das Buch für mich lebte von viel Gefühl. Ich hatte wirklich viel Empathie für diese Charaktere übrig. Das schafft Family Guy natürlich nicht. Du hast immer so diesen, diesen gemein reinblickenden äh, Seth MacFarlane, der so schelmisch grinsend hinter dir steht und so <lacht> macht. Ähm, und das ist manchmal wirklich gemein. Und Aber trotzdem war es witzig. So, Ich konnte sehr gut drüber lachen. Und äh, die Verfilmung habe ich mir noch nicht angeschaut. Deswegen, Das wird aber irgendwann auch mal kommen. Und vor allem jenseits von Eden interessiert mich wahnsinnig, weil ich James Dean, Liebe. Oh,
2: ähm, uh, das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Der Film selber basiert nur etwa auf dem letzten Viertel des Romans.
1: Dann lese ich erst den Roman, vielleicht eines fernen Tages, und werde dann mir den Film nochmal angucken. Es ist ewig her, dass ich den geschaut aber äh, ich liebe James Dean.
0: Wo man gerade bei Filmen sind, von Mäusen und Menschen, hat man ja vorhin gesagt, mit... Äh, von und Malkovich. Und, Malkovich und... wie heißt der?
1: Gary Sinise.
0: Sinise, Och, ich vergesse den Namen immer. Ich habe mir halt mal den Trailer angeschaut. Ich habe den Film bestimmt irgendwann mal vor Ewigkeiten gesehen. Und als ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, ich hatte jeden Charakter anders im Kopf, als ich ihn im Trailer gesehen habe. Man muss dazu und sagen,
2: Gareth Sinise spielt George. Genau, und John, und John Malkovich spielt Lenny. spielt Lenny.
0: Sehr junger John Malkovich natürlich, auch breiter noch von der Statur her. Aber es ist einfach, es passt nicht. Ja, das ist auch auf dem Cover drauf. Das es ist John Malkovich, ja. Der, der sitzt? Ja, ich glaube. Ja, das ist John Malkovich, direkt auf dem Cover den der tv ausgabe Den kennst du auch nicht, weil er einfach voller im Gesicht noch ist und weil er auch breiter ist. Und weil er noch Haare hat. Und weil er noch Haare Aber hat. Aber
2: da sind wir doch wieder bei Stephen King. Ich hätte in der Rolle eines Lenny hätte ich mir eher so einen Schauspieler wie Michael... Michael, nee. Wer ist denn der? Michael Duncan irgendwas. Michael Clark Duncan oder so, ne? Ach, nee,
0: nee. Co Coffee? Co <lacht> Co Coffee. Nee, Coffrey? Coffrey ist der Name. John Coffee. ist die Rolle. Das, Ach, genau, die Rolle, aber genau. Aber den Schauspieler ja. möchte ich ja... Ja, Michael den Schauspieler Clark Duncan. Also so. Michael Clark Duncan, genau. So rum, ja.
2: ähm, Da hätte ich ja eher so einen Schauspieler erwartet, von der ja. Statur her. Ja. Und nicht unbedingt John Malkovich. John
0: Malkovich hat zwar ein bisschen die Größe, aber ist... ist
1: nicht so ein Brecher. Ist der so ja. groß?
0: Der, der überragt jedenfalls, ich weiß nicht, aber der sah jetzt sehen wir auf den Bildern sah so aus, es wird ein bisschen größer sein als die anderen, aber er ist einfach er ist nicht mächtig genug, um, um dieses Bild von Lenny in, in vorher vorzurufen. Die Kraft Weil zu ich habe hab ja. wirklich jemanden erwartet, gerade in dieser Szene, wo Lenny äh, Curly die Hand zerquetscht, habe ich einfach erwartet, dass das eine Riesenpranke ist. Ja. Eben wie bei Coffee in, in The Green Mile. Mhm. Dass einfach dieser Mann, eben äh, Michael Clark, Duncan. Ich hoffe, der heißt jetzt ich wirklich Ich glaube, der heißt so, ich glaube, der irgendwann Danken auf jeden Fall Michael, Michael der ist irgendwann. größer als Europa. Der ist größer als Europa. Der ist 1,96 ist ein übelster Hühne. Ja. Genau, die Statur passt einfach. Michael Clark Duncan, yes, Super.
1: Sir. Beste Rolle von ihm ist übrigens trotzdem noch bei Tour in der Hafen.
0: Ja. Als Vater vom Nachbarsohn, ne? genau. Darf
2: ich zugeben, dass ich es nie geguckt habe, also die ist Serie.
1: Es war auch bloß ein blöder okay, Einwurf okay, okay, von okay. mir. Genau haben so. wir noch irgendwas sonstiges? Ansonsten nee, würde ich das sagen. das
0: war eigentlich kurz, ne, das, einfach, ich werde diesen Film nicht gucken, weil er mir, glaube ich, die, die Bilder von den Charakteren kaputt macht. Ich werde es mir auch nicht angucken. Bewertung, Max. Ich muss anfangen. Ja, ja. schieß. Haus da
1: raus. Wie schön, also es ist ja angeklungen, dass ich gut überzeugt davon bin. Es ist kein Kaffee und Zigaretten. Sorry, okay. kein Problem. Es hat mir Spaß gemacht es zu lesen. Es hat mich bewegt, es zu lesen. Ich finde die die, die Tiefe, die man in der Metaebene finden kann, sehr schön. Mich haben die Naturbeschreibungen trotzdem genervt. Okay. Mhm. Und natürlich, ich bleibe trotzdem dabei, ich mag diese, diese, dieses, dieses ähm, Facettenhaftere an Figuren. Mhm. So. Nichtsdestoweniger, es ist ein Top-Buch. Es ist wirklich ein Top-Buch. Es ist ein absoluter Klassiker und es ist ein Meilenstein. Und das zählt bei mir immer noch wie ein Bonus rein. Deswegen verteile ich acht Mäuse verteile ich. Ach, das ist gut.
0: Puh, setz mich unter Druck.
1: Willst du als einfach
0: also Bei Alex gibt, gibt ja, ja 100, gibt eh, 100 Mäuse. 11 von 10. Ähm, ich, wie gesagt, ich hatte mal so ein bisschen mein Problem mit dem Buch, weil ich habe mich echt nicht drauf gefreut. Also anderem ich habe mich auf das Buch eigentlich gefreut, dann habe ich den Klappentext gelesen, dann wusste ich, wo die Reise hingeht und dann dachte ich mir, oh, boah, pff, und dann habe ich das Buch angefangen und dieses Gefühl, wenn du einfach weißt, wo die Reise hingeht, du fühlst dich so schlecht bei dem Buch, die ganze Zeit. Mhm. Und das ist vielleicht auch beabsichtigt. Das Buch will ja auch wehtun ein bisschen. Ja. Weil damit sich was ändert, damit du verstehst, dass Dinge nicht funktionieren, muss es wehtun. So. Und nichtsdestotrotz objektiv betrachtet ist die Geschichte gut und sie, soll, sie sollte mehr gelesen werden einfach um, ich denke es ist ein Buch, was wahnsinnig Empathie erzeugen kann, wenn man eine Grundempathie hat. Ein Empathiekatalysator, keine Ahnung. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube nicht, wenn, wenn, wenn du es als, als Schüler eine Einstiegsliteratur liest, bist du, glaube ich, denkst du dir, was soll das? Ja, es ist halt eine ordentliche Geschichte,
1: aber du verstehst, du verstehst du, glaube ich, die Ebene nicht und genau. so weiter. Du
0: kommst da auch nicht mit, denkst dir, ja, okay, toll, was soll das jetzt? Und ah, ich tue mich echt schwer. Sieben Mäuse. wollte wolltest sechs sagen, ne? Ich wollte eigentlich, ich schwang wirklich zwischen sieben und acht. Okay. Okay. Weil acht eigentlich, weil es, wie Max schon gesagt hat, wirklich ein Meilenstein ist. Und ich denke, es hat viel in seiner Zeit bewegt. Es kann auch jetzt noch unglaublich viel bewegen. Auch in, also Vor allen Dingen in den USA.
2: Wenn es gelesen würde.
0: Wenn es gelesen, genau. Aber es kann ist auch in, in Deutschland, glaube ich, kein Buch, was unbeachtet bleiben sollte. Deswegen lege ich gut gemeinte, sehr gut gemeinte sieben Punkte.
2: Ja, es also angeklungen, dass ich John Steinbeck unglaublich wertschätze. Ich mag, ich liebe seine Bücher und ähm, dieses hier speziell, es ist toll geschrieben. Ich mag den Schreibstil, was Max nicht so toll finden? Ich finde auch die Naturbeschreibungen grandios. Ich liebe die auch bei anderen Büchern, bei John Steinbeck. Es ist für mich nicht das Beste von Steinbeck. Es gibt andere, also Tal des Himmels hatte ich schon gesagt, der fremde Gott, für mich viel, viel, also nicht viel, viel, sind besser, ja, subjektiv. Nichtsdestotrotz, dieses Buch, es ist typisch für Steinbeck und ich liebe es, diese Melancholie, die mitschwingt, was du jetzt gerade kritisiert hattest, ähm, Philipp. Es ist ein Buch, was kein Happy End hat. Auch sowas, finde ich, gibt es
0: viel zu wenige Bücher. Viel zu viele Bücher gehen gut aus. Ich habe nicht die Melancholie beziehungsweise die Trostlosigkeit, die transportiert wird, kritisiert. Die stört mich, nicht. wie gesagt, nur das, dieses Thema der Handlung. Hat
2: einen, hat so eine, so, man fühlt sich schlecht beim Lesen.
0: Ne, ja, Das ist finde ich nicht schlecht unbedingt. Das
2: okay, Aber nichtsdestotrotz, es ist Weltliteratur die man durchaus mal gesehen, äh, gelesen haben sollte. Und ich gebe dem Buch auch wirklich acht Sterne plus. Was? Es gibt bessere Literatur, wie gesagt. Also nach meiner Meinung nach bessere Bücher von Steinbeck. Und wir haben gesagt, für das Zehn-Sterne-Buch, Zehn-Mäuse-Buch.
0: Ja, zehn ist wirklich das Buch für die Einsamkeit. Genau, Das hat man ja schon mal. Das und müssen wir auch noch eine extra Folge machen. Ja, na ne, klar. Und, und, aber und
2: neun, neun, neun Sterne-Buch wäre für mich sowas wie Im Tal des Himmels. Okay. Oder eben Der fremde Gott. Das ist,
1: ich gebe generell wahrscheinlich zu viele Punkte, aber wir haben auch noch also ein Buch gelesen, wo ich mich wirklich geärgert habe, dass ich es lesen musste. Und wir nehmen ja meistens Bücher, die uns womöglich auch gefallen könnten. So, also okay. ja, Niemand ja. liest gerne ein Buch, das er nicht leiden kann.
0: So, ja. Also das wäre ja Quatsch. Man muss ja zu so sagen, fünf ist ja eigentlich Durchschnitt. 5 ist ein Durchschnittsbuch, wo du sagst, es tut weder nach oben noch nach unten weh. Und da ist es besser. Da ist es klar besser. Ja, eine klar. Es ja, ist auch also,
1: wirklich... Nicht grundlos hat es die Zeit überdauert. Ja. Das muss ja. man einfach, einfach konstatieren. Man kann immer sagen, es, etwas ist aus der Zeit gefallen, schlecht gealtert. Das ist es aus meiner, Grund, aus meiner Sicht nicht. Nee. Es ist aktuell noch, ne? Na, Und äh, deswegen nehmt es uns nicht übel, dass wir schon wieder, was heißt schon wieder, dass wir wieder hoch bewerten. Aber wir waren wirklich zufrieden und denke, wir können alle eine Leseempfehlung aussprechen. Ja, definitiv. definitiv.
0: Gut, dann hätten wir das geschafft. Wir wissen oh. noch nicht, was wir das nächste Mal lesen. Doch, ich weiß es schon. Du weißt es schon? Ich habe gesagt, ihr müsst Science-Fiction
1: lesen. Shit. Oh. Aber ah, Fall, wir, wir, lesen, heute,
0: wir lesen Dystopie, nicht Science-Fiction. Wir hatten heute ein wunderbares
2: Buch gehabt, Asimov. Hatte ich entweder das Ende der Ewigkeit, das hat mich voll begeistert. Also wenn wir es nicht lesen, ich werde es mir kaufen.
0: Äh, ja, das,
2: war, das machen wir später. Okay, machen wir später. Bitte.
0: Auf jeden Fall, es wird ein tolles Buch geben. Wir werden uns jetzt noch äh, keilen, äh, welches Buch das sein wird. Genau. Yay. Gewinnen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, sagt es weiter. Das hilft uns am meisten. Also wenn ihr wirklich das schön findet, was wir hier tun, dann weitersagen. Wir verbleiben mit Tschö mit Ö. Besten Grüßen. Paris Athen. Und viel Spaß. Auf
1: Wiedersehen. Danke.
0: <lacht> du musst einfach immer das letzte Wort haben.